0: Energía en Red. Buenas tardes. Eh, hoy estamos eh, y contamos en Energía en Red con Concha Sanz Rubio. Ella es fisioterapeuta, mmm, trabaja en un centro de salud desde hace más de 30 años, a pesar de su juventud, y coordina la sección de atención primaria en el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón. Mucho más que esta parte profesional de Concha. Eh, yo que la conozco personalmente, Concha, me pareces una bellísima persona y creo que es lo que distingue a, a la maravillosa profesional que eres. Y hoy te llamaba porque me gustaría hablar contigo del dolor. El dolor, eh, bueno, pues acudimos todos al médico, acudimos al fisioterapeuta y le planteamos tengamos o no un daño objetivo, una experiencia subjetiva de dolor. Y, y realmente eh, a la hora de evaluarlo hay distintos modelos que lo enmarcan para, para trabajarlo. Pero me gustaría conocer, eh, a través de tu experiencia, cómo, cómo evaluáis el dolor de las personas que acuden a vuestras consultas.
1: Buenas tardes, Pilar. Muchas gracias primero por tus palabras. Eh, efectivamente, la neurociencia está demostrando que en el dolor están implicados múltiples mecanismos neurofisiológicos y factores culturales y también de contexto. En estos momentos se aconseja un tratamiento más centrado en el paciente bajo un enfoque psicosocial. El paciente es y ha de ser siempre la parte activa del tratamiento. Dicho de otra manera, la presentación clínica del paciente, su evolución, su pronóstico y su tratamiento no dependen únicamente de una patología o una disfunción física, sino también de otros factores, como las creencias, las conductas y el contexto social, que tienen una importancia crítica en las manifestaciones y en el desarrollo del proceso. Por eso el dolor es una experiencia subjetiva, difícilmente valorable con métodos objetivos y con exploraciones físicas o técnicas complementarias, y por eso la historia clínica adquiere la máxima relevancia. La evaluación se debe realizar desde una perspectiva multidimensional que abarque tanto los aspectos físicos como los factores de comportamiento y biopsicosociales que contribuyen a la experiencia dolorosa, así como el grado de alteración en la actividad diaria que ésta provoca. Como dice David Butler, estamos en una transición de un modelo terapéutico centrado en el estado de los tejidos a un modelo basado en los mecanismos que subyacen al dolor de un paciente.
0: Y me imagino que ahí están presentes cantidad de factores culturales, lo que en alguna cultura se puede considerar insoportable el dolor, en otras a lo mejor es mucho más permeable. Pero fíjate, en nuestra sociedad, que es lo, en lo que estamos, creo que es un poco hedonista. Tenemos pastillas para casi todos y el dolor se asimila con algo malo. Parece que nuestro objetivo sea cero dolor. Entonces, eh, Incluso se puede llegar a tener miedo a ir al fisioterapeuta por aquello de si me va a hacer daño en la manipulación que, que me haga. ¿no? ¿Es tan malo sentir dolor? ¿Qué características psicológicas tiene?
1: Está claro que debemos ir hacia una nueva visión del dolor, Pilar, porque el dolor es un sistema inteligente, en realidad es un sistema de alarma. Las experiencias de dolor son una respuesta normal a lo que tu cerebro considera que es una amenaza, y en realidad es una gran suerte contar con este sistema. Pero aunque el dolor juega un rol adaptativo, puede tener efectos sobre la función y el bienestar psicológico y social. Aquí entran en juego muchos factores emocionales que hacen que entremos en una espiral, eh, ansiedad, miedo, estrés, depresión, ira, hay más ansiedad, más miedo y así sucesivamente. Entonces los factores cognitivos como las creencias o los pensamientos erróneos, las experiencias negativas, lo que nos han contado sobre el dolor, todo esto influye en una medida importante en la respuesta de dolor.
0: Eh, Concha, eh, no es lo mismo, con lo que estás diciendo, no es lo mismo darte un golpe en el codo y que te duela a tener un dolor crónico. De hecho, me consta que en ocasiones... Personas que tienen este tipo de dolores eh, pues empiezan a, a presentar conductas evitativas de lugares, de actividades, de determinadas eh, situaciones en las que vinculamos eh, que nuestro malestar va a aparecer. Oye, no voy a salir a dar un paseo porque a los cinco minutos me va a acabar doliendo la rodilla. Anticipas. Y nos autolimitamos e incluso podemos hacernos incluso un autosabotaje a, a nuestro bienestar físico y emocional. ¿Qué podemos hacer para manejar el dolor con Chan?
1: Mira, el dolor crónico se ha definido como aquel dolor que persiste pasado el tiempo natural de curación de los tejidos y por tanto no tiene relación con la señal nociceptiva fisiológica con función de protección aguda de la que hablábamos antes. Entonces, cuanto más tiempo dura un dolor, menos tiene que ver con los tejidos, como dice Mosley. Hay que tener en cuenta entonces la presencia de factores psicosociales, como son el catastrofismo, el miedo a habitación, la ansiedad, la depresión, la evitación de la interacción social, la falta de motivación. Por eso, comprender los mecanismos que hay detrás de la experiencia dolorosa puede ayudar a disminuir el dolor. Una información actualizada sobre el dolor crónico basado en los avances de la neurociencia, desmitificar todos los tabúes sobre el dolor aportar herramientas que ayuden a producir cambios en los mecanismos implicados en la perpetuación del dolor, todo esto nos va a ayudar, porque no existe proporcionalidad entre la lesión tisular y el daño percibido. Los cambios en los tejidos son simplemente una consecuencia normal del hecho del envejecimiento y no tienen por qué doler, no deben necesariamente impedir a nadie llevar una función normal y una vida activa. Puede haber dolor en ausencia de daño en los tejidos. Por eso adquieren especial relevancia los factores cognitivos, las creencias, los pensamientos erróneos, las experiencias negativas, incluso lo que nos han contado sobre el dolor. Hay algún autor que habla metafóricamente del virus del pensamiento, porque tus pensamientos pueden condicionar tu clínica. Cuando explicamos el dolor con el concepto anatomopatomecánico de siempre, estamos haciendo mucho daño. Al final estamos provocando iatrogenia porque condicionamos el dolor de los pacientes. Por eso tenemos que educar, no asustar, porque esto provoca miedos y provoca catastrofismos. Por eso debemos de llevar mucho cuidado con los mensajes nocébicos que damos. Hablar de desgastes, de degeneración, de pinzamientos, de roces, de vértebras descolocadas... Todo esto que a veces los expertos lanzan pues sin ninguna intención de hacer daño se queda grabado en, en, en la cabeza de los pacientes y, y los expertos por tanto deberían ser conscientes de estas consecuencias de sus mensajes. Uh -huh. Fíjate, en, en la
0: encuesta europea de salud que se hizo en España en 2020, Dice que los problemas de salud crónico padecidos por las personas mayores de 15 años son distintos eh, entre hombres y mujeres. Para las mujeres lo más frecuente es la artrosis, seguida la tensión arterial alta y el dolor de espalda crónico lumbar. Sin embargo, para los hombres eh, el dolor de espalda crónico lumbar está en tercer lugar. El primero sería la tensión alta y el colesterol alto el segundo. Entonces, el dolor lumbar está presente en los dos es un problema para todos y es eh, quizá una de las eh, causas de baja laboral más frecuente en nuestra sociedad. ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? O, bueno, si ya está, convivir con él. Y luego, eh, está este estudio eh, disgregado por sexos, ¿realmente hay diferencias en las
1: experiencias de dolor entre hombres y mujeres? El dolor es una experiencia multidimensional, sensorial, cognitiva, emocional, que lleva asociadas respuestas motoras, endocrinas, inmunes, conductuales, y se expresa dentro de un contexto social y cultural. Por eso la neurociencia ha demostrado que en el dolor persistente están implicados múltiples mecanismos neurofisiológicos y factores culturales y de contexto, como ya hemos dicho. Los factores de riesgo psicosocial que hemos comentado condicionan la cronificación del dolor lumbar, que es tan frecuente como mencionabas, y el miedo está implicado en la transición del dolor agudo a crónico. Los pacientes quedan atrapados en círculos viciosos de conductas de evitación, de dolor e incapacidad, y el miedo es una respuesta lógica ante la información recibida. Se ha comprobado que proponerse volver a la actividad normal en ausencia de catastrofismo, es decir, evitando esos pensamientos constantes de que algunos estados son dañinos e incapacitantes, que el diagnóstico que me han dado garantiza dolor para siempre, pues evitar pensar eso conduce a la recuperación. Hay una relación directa entre déficit de control motor y el dolor. El dolor lumbar modifica el comportamiento motor, se activan los músculos superficiales y se reduce la actividad de planos musculares profundos. Por eso, los cambios que originalmente parecen adaptativos tienen realmente consecuencias negativas que pueden llegar a superar incluso los beneficios a largo plazo. El sistema de movimiento es un excelente medio, aprovechando la plasticidad cerebral por eso, entre las recomendaciones para los pacientes con dolor, según las guías de práctica clínica, aparece la educación en dolor, la prescripción de ejercicio y, por supuesto, procurar que el paciente siga activo, tanto para hombres como para mujeres. Concha, me,
0: me encanta la visión que nos has eh, ha dado del dolor, porque pone en valor que la psicología también podemos aportar mucho a profesionales de la fisioterapia y que juntos podemos, eh, en un equipo multidisciplinar, hacer mucho por los dolores de, de todos nosotros. ¿Un último consejo que nos darías para
1: vivir en salud física y mental? Como consejo final, sí que diría que es importante mantenerse activos. Que todo lo que sean herramientas de afrontamiento activo para evitar entrar en esas espirales de dolor es lo que nos va a sacar siempre adelante y nos va a mantener como personas sanas en todos los niveles. Bueno, yo desde aquí eh, a todos los fisioterapeutas y especialmente a ti,
0: gracias porque ves eh, en tus pacientes eh, mucho más que una experiencia dolorosa y ves a una persona. Claro que Gracias, sí.
1: gracias por estar en nuestra red. A ti por invitarme. Gracias, Pilar. Adiós.